0: Bueno, hay una serie de cosas que los libros de historia, sobre todo los textos, los de los de secundario, donde aprenden los escolares, hay una serie de cuestiones que no, no se comentan y que están muy seriamente vinculados para entender ciertos procesos y ciertas acciones y, y por qué pasó pasaron muchísimas cosas. Quienes eh, me conocen, saben que cito un ejemplo muy claro en la Revolución Francesa con un libro que leí hace unos años de un zapatero que cuenta en primera persona, cuenta sus memorias porque él vivió, este, era zapatero en París y vivió los días de la, de la llamada Revolución Francesa, ¿no? del inicio de la Revolución Francesa eh, en todo caso, él lo que cuenta es que bueno se iba de un lado al otro y que nunca supo muy bien qué pasaba, pero corría para averiguar porque la gente corría por un lado y después corría para el otro para ver qué pasaba. Y dice, al final del día nunca me enteré qué es lo que había pasado, pero sí recuerdo que hizo mucho calor. Eh, porque claro, en la época no había forma de comunicación y si el que estaba al lado no sabía y el que estaba al lado tampoco o alguien decía cualquier cosa, era eso. Así... De pronto los libros de texto, los libros con los que se aprende historia el secundario dicen, la Revolución Francesa se produjo el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, pero en realidad no en, en, hay, hay que ubicarse en la situación y lo que pasó y uno descubre que en realidad fue. No fue así, fue otras cosas. Y así pasa con muchas situaciones históricas. Eh, cuando se habla de, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, uno estudia una batalla y eh, se tiene que ubicar que, por ejemplo, había generales que tenían cerca de 60 años y que del lado francés incluso habían eh, aprendido la escuela de, justamente de Napoleón. Y que no tenían idea, no sabían qué hacer, cuando eh, se había estancado, en, en la Primera Guerra Mundial que se volvió una guerra de trincheras, cuando estaba estancado en, en, todo en trincheras y ni se avanzaba, ni se, ni se lentecía, o sea, estaban ahí, eh, ni una cosa ni otra, quedaba ahí, no, no se avanzaba para nada, estaban estancados y no sabían qué hacer con esas Nuevas armas que existían, nuevos sistemas de comunicación, estaban, eran de la época de la paloma mensajera. Este, eh, todo era distinto y ellos estaban acostumbrados a otras cosas. Eso no lo dicen los textos. Y hay, me parece una serie de ingredientes interesantes para entender, por ejemplo, por qué se estancaron, por qué se hicieron, por qué no se avanzaba. O, eh, miren, eh, les voy a comentar una cosa de la batalla de Waterloo, eh, que la tengo algo estudiada. Yo siempre sostuve, mi teoría, desde que, bueno, no importa, sostuve que Wellington recibió información, de, evidentemente de un informante, de alguien, de alguien que, que, que se vendió para allí, porque jamás pudo haber visto la maniobra que estaba haciendo Napoleón. Jamás. Eh, no solo por su ubicación, no solo por la, el terreno como era y donde él estaba ubicado, sino que no hay forma, eh, en, como eran las batallas en la época, no hay absolutamente ninguna forma de que pudiera ver lo que sucedía. Si ustedes creen tener idea de lo que era, visualmente al menos, obviamente no presencial, aquí es muy interesante, en, en Europa se hacen muchas recreaciones, sobre todo de Waterloo, recreaciones de la batalla. En Waterloo se hace todos los años, en, en junio, no se hace exactamente el 18 de junio, pero este, se le hace, creo que es la primera semana o el primer fin de semana o el segundo fin de semana. Creo que es el segundo fin de semana de, de junio que se hace todos los años la recreación de la batalla de Waterloo allí, con eh, gente que, que, que participa. Eh, pero decía, si ustedes quieren tener idea, porque dicen, bueno, yo vi cuadros de la época o vi... Películas que recrean la época, bueno, tengan en cuenta que los cuadros se tienen que ver el cuadro, no van a pintar algo yo qué sé, todo blanco. Y bueno, no se veía nada, era Osterly y había bruma. este, o, o se atacó de noche, así que pinté el cuadro todo negro. No, van a pintar para que lo vean. Lo mismo con las películas. Si bien hay recreaciones, hay buenas recreaciones de batallas del siglo XVIII, ya que estamos hablando de Waterloo. Eh, en, en películas está por ejemplo la película Barry Lyndon película que les recomiendo enfáticamente es una de las películas perfectas hay varias películas que yo, si quieren momento les, les hablo porque es, soy cinéfilo <ríe> eh, Barry Lyndon es una de las películas perfectas es de Stanley Kubrick eh, bueno, ahí se recrean ciertas, muchas situaciones de época que se, se las recrea perfecta, perfecta, perfectamente. Uy, me, me tiento hablar de la película, pero dejémoslo, estamos hablando de las batallas. En, en El Patriota también se recrean batallas, esa con Mel Gibson. Eh, también en Revolución con, con Al Pacino. Y en El Último de los Moicanos. Bueno, ahí pueden ver ciertas cosas y se pueden hacer idea de ciertas cosas, ¿no? Como eran las armas de bancarga y el tiempo que tardaban, no sé de cosas. Pero hay algo muy importante, yo estaba hablando de la visión, y es el efecto de los mosquetes, o sea, de la pólvora quemada, de los cañones, todo esa pólvora que justamente que se quema para que se produzca, para utilizar sus armas, ¿no? Cuando se utilizaban, quemaban, quemaban pólvora. Eh, el, el efecto de esa pólvora quemada dentro del campo de batalla. Les, hay un video eh, que se hizo, como decía, se hace todos los años, pero hay uno específico que, que es bueno buscar yo ahora. Voy a poner un URL, pero a veces cambian los URL, en fin, lo que sea. Este, que se hizo, una recreación que se hizo en el Bicentenario de la Batalla de Waterloo, o sea, en el 2015. Eh, es interesante verla porque es la vez que más personas eh, participaron de, 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 para recrear la batalla. Recreadores participaron. Hubo unas 6.200 recreadores, 320 caballos y 120 cañones. Eh, muchísima gente, ¿no? Fíjense, fíjense... Cuando empiezan, digamos, los disparos, cuando empiezan a, a, a accionar los mosquetones y eh, los bosquetes y los eh, cañones, fíjense lo que pasa con la pólvora y con lo que pasa con la visión. Como les dije, en total ahí había 6.200 personas. Piensen que en la batalla real. En la, que fue, en la que participaron realmente los ejércitos en el bando francés había 80.000 soldados 210 cañones y eh, los, prusianos los prusianos tenían 84.000 soldados 220 cañones pero dije los prusianos que no eran todos los aliados porque de los aliados se calcula que hubo más de 140.000. Inicialmente fueron 68.000. Este, después se sumaron 200 cañones más, solo para que tengan en cuenta la cantidad de gente que disparaba y que había y los cañones que había. No les quiero hablar del de, bueno, tercer cuerpo de, de ejército, el cuarto cuerpo, cuántos tenía cada uno, porque es una bestialidad. Pero también estaba el ejército del Bajo Rin. Este, y y bueno, Wellington, que tenía 68.000 68, hombres, 25.000 británicos, 17.000 belgas, 10.000 hanoverianos, eh, eh, bueno, los belgas y, y, y lo que era que lo que era también. Eh, Hoy Holanda o Países Bajos, eh, de lugares que ya no existen, como Brunswick, en fin, de otros lados, legiones de distintos lugares de Alemania. O sea, muchísima pólvora quemada en el aire. Eh, imagínense cuando estaban todos estos disparando. Pero aparte, no voy a hablar mucho de las armas eh, de la época, pero tengan en cuenta que... Para que sean efectivas las 1777, las, las armas de, eh, de aquella época, de 1777, una cosa así, este, tenían que disparar a, a, a su objetivo a menos de 50 metros. Eh, a unos 200 metros si disparaban, la efectividad era prácticamente nula. Porque cuando salía esa bolita del, del cañón... De, del arma, no de, de, del cañón, quiero decir, del, del tubo de disparo. Eh, del cañón ya voy a hablar, estoy hablando de los soldados. Lo que iba haciendo era una especie de espiral cada vez más grande, porque no era esmerilado, no rotaba, por una serie de cuestiones. En todo caso después hablaré de las armas de la época. Pero lo que quería decir es que no eran efectivas. A menos de a menos 50 metros... Eh, podían acertar a un blanco con relativa eficacia, a más, cuando estaban a unos 200 metros, uno podía estar de frente a una línea de tiro y que ninguno de los que disparó le dé, porque era extremadamente aleatorio. Y cuanto más lejos, ese tirabuzón que hacía la balita que salía, el proyectil que salía, menos efectiva tenía. Los cañones en la época también tenían una característica, lo más moderno era, antes tiraban una bola digamos, que por impacto causaba daño, después se metían cadenas, después dos bolitas atadas por una cadena que era una máquina de picar carne, porque iban las dos bolas cortando todo lo que, lo que podían a su paso con, con la cadena, pero en la época había unas... Eh, cargas de, de dinamita que le ponían adentro de la bola del cañón. Entonces, cuando caía, explotaba y las esquirlas hacían un daño enorme. Días anteriores, en Waterloo había llovido durante muchísimos, muchísimos días, muchísima agua, lo que no solo dificultaba el movimiento de los cañones en el barro, también el movimiento de los soldados, sino que también, cuando caía esa bola y explotaba, salía como un volcán hacia arriba, en vez de las esquirlas caer en suelo seco y eh, expandirse y causar más daño. Pero aparte, no solo que salían hacia arriba, sino que agregaban más humo, que es para lo que nos interesa en este momento. Eh, miren eh, el video y van a ver cómo es eh, inentendible lo que está pasando y piensen que hay, había un frente de cerca de 11 kilómetros, o sea, Imagínense la cantidad de pólvora a lo largo de, vamos a poner 8 kilómetros, poner que en los extremos se podía ver algo, eh, disparándose 200 y pico de cañones por un lado, 200 y pico por el otro, eh, ponerle que no tirarían 80.000 eh, 80 eh, soldados de cada lado, pero que, que tiren 10.000 de cada lado, ya no se entiende absolutamente nada. Eh, como último, le voy a decir que eh, en, los, en las recreaciones que se hace, de la guerra, la batalla de Waterloo se trabaja con pólvora y siempre resultan eh, heridos algunos porque es muy peligroso, eh, a veces explota, bueno, por distintas cuestiones. En esta recreación hubo tres heridos, uno realmente grave que, estuvo, que tuvo que ir al hospital, pero siempre hay gente que resulta herida porque por más... Eh, seguridad que se intente tener Hay explosiones incontroladas Incluso con, con, con el tema de las armas Otro detalle más es la música Que se llevaba a las batallas En aquella época Porque en aquella época se llevaba música Y los ataques también se hacían con música Porque es motivador Esto quería mencionarlo porque hablo bastante de la música eh, en, en los podcasts Y eh, es eh, extremadamente importante En las batallas Como motivación lo, la música que se llevaba pero aparte de los generales se llevaban sus músicos privados y ellos escuchaban música este, también durante las batallas otra distinta a la que llevaban adelante los los que tenían los soldados para, para motivarse bueno, los dejo ver el, el, el video y luego voy a hablar de algunas cuestiones de la, de la Primera guerra mundial y después de la segunda guerra mundial que creo que van a ser interesantes, pero quería empezar con esta de Waterloo